0: ¿Te gustaría saber cómo se lleva una vida en Modo Naranja? Quédate aquí con nosotros y te lo contamos en unos segundos. En este podcast descubrirás un modelo de liderazgo personal que te ayudará a encontrar una brújula, tu propósito personal, en cinco dimensiones de valor para una vida plena y con sentido en estos tiempos de irrupción. Modo Naranja, co-creando tu propuesta personal. Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Marcelino Garay? Estamos comenzando este piloto, ahí ya estamos viendo a Marcelino Garay, que me acompaña aquí el día de hoy. Vamos a hacer dupla durante todo el proceso de este nuevo eh, canal, de este nuevo mundo en Modo Naranja que vamos a vivir. Eh, somos las voces de Modo Naranja. Bienvenido, don Marcelino Garay.
1: Muchas gracias, Eduardo. Bienvenido también a este Modo Naranja. Estamos muy contentos de iniciar esta nueva forma de llegar a ustedes con este modo naranja. Así que te doy también la bienvenida, Eduardo. Espero que estés muy bien. Yo estoy muy contento con la camiseta puesta, como te das cuenta y tú también, parece, ¿ah? Ahí estamos, en Mora. Ahí estamos, eso. Ya ha recorrido sus buenos kilómetros de Santiago a Arica, por lo menos esta camiseta estuvo 2.000 kilómetros de Santiago y, y queremos ir uniendo al país en esta nueva
0: forma de mirar el liderazgo personal. Así es, pues vamos a tener, vamos a empezar a vivir un viaje, vamos a exprimir al máximo esta naranja, <risa> este, este nuevo formato que tenemos aquí y que estamos presentando el día de hoy tiene que ver justamente con el último lanzamiento de nuestro último libro en dupla, aquí lo tengo, que se llama Modo Naranja. Ahí está, ahí lo tenemos ambos. Y este librito justamente nos dio la idea de gatillar, pero todo Qué va momento. a girar en torno a Modo Naranja, señor Garay. Qué
1: bueno. ¿Sabes? Te, sabes yo quería hacer inmediatamente una invitación. Eh, Vayan proponiéndonos temas para conversar eh, y nos escriben a el Modo Naranja arroba gmail.com. Escriban elmodonaranja arroba gmail.com y nos proponen temas, nos hacen preguntas de tal manera que nosotros podamos ir aportándoles muy claramente lo que ustedes quieren escuchar, lo que ustedes quieren ver o resolver. Así que estaremos gustosos, elmodonaranja arroba gmail.com.
0: Bien pues, Oye, iniciamos nuestra conversación el... y entonces... ¿Mm? Contestado por sus propios dueños, o sea, no es una máquina la que contesta elmonaranja.com. Tenemos que dejar claro aquello,
1: ¿cierto? Sí, señor, solamente los dueños responden esto directamente, así que no hay intermediarios. Somos nosotros porque creemos que podemos eh, aportar dando nuestra visión. Oye, y hoy día, ¿de qué vamos a hablar, Eduardo, como para
0: iniciar este ciclo de conversaciones? Bueno, mucha gente me preguntó ¿eh? ¿De, qué, de qué va a ir, de qué va a tratar un poco el capítulo número uno o este piloto. También en las series televisivas eh, grandotas se uh -huh. habla del, del capítulo uno como el capítulo piloto, porque aquí nos equivocamos, nos vamos a equivocar harto, vamos a ir, bien, va, le vamos a ir tomando el pulso, le vamos a ir el ritmo a la transmisión. También vamos a ir contestando seguramente eh, las preguntas que nos van, eh, nos van haciendo ahí en, en, en YouTube en tiempo real. Pero eh, lo más relevante para el día de hoy es, ¿Qué es Modo Naranja, eh, Marcelino? Qué es, ¿De qué se trata eh, el Modo Naranja? Mira, yo
1: voy a primero a partir con una anécdota, Eduardo. Eh, Modo Naranja me trae consigo recuerdos de, mi, de mis vacaciones en la playa. Yo veraneaba en Las Cruces y en San Sebastián. Y me acuerdo tremendamente, porque eran vacaciones de dos meses, una canción de Donald, este cantante argentino, que es... Eh, un verano naranja. Pero yendo a, 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 la, a la pregunta que me haces. Vos naranja es una forma de vivir, querido amigo. No es un, un libro de autoayuda, sino más bien una propuesta de guía para que cada uno encuentre su sitio, encuentre su tono, encuentre su rareza, como dices tú, y pueda adaptarse a este mundo lleno de cambios tan continuos
0: y que irrumpen día a día. Yo te diría que es eso. Oye, y te estaba tratando de acordarme, muchos también me han preguntado eh, cómo se nos ocurrió esto, de dónde <risas> viene, y a veces es súper difícil poder contar eh, el secreto o la receta de cómo uno crea. Yo, yo siempre digo en, en, en mis clases o en, o en las consultorías que hacemos con Marcelino también, que, que para ser creativo no hay receta. Es un proceso que... Que, que es muy natural, uno puede entrenar ciertas técnicas, ciertas herramientas para crear, tratar de ponerse reflexivo y, y, y visualizar cómo, cómo generar una nueva obra. Una obra literaria mm. es una obra, es una creación que nace eh, desde cero y, 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 y hasta a mí me cuesta recordarlo, así en qué momento viene ese eureka y decimos por qué no hacemos un modelo, por qué no hacemos un canvas, porque además Mora Lange tiene un lienzo, el libro con un lienzo en su interior eh, uno saca un lienzo, el lienzo uno lo despliega, si en grande, aquí lo estoy mostrando, lo estoy abriendo para que lo podamos ver, ahí está, uno despliega el lienzo, y con este lienzo justamente uno trabaja o interactúa. Eh, Podrías recordarme, Marcelino, en qué momento vino esa eureka y dijimos, a ver, creemos un lienzo y trabajemos sobre un lienzo? ¿Cómo fue ese proceso? Me acuerdo que tiramos unos pliegos en tu casa y en el suelo y empezamos a hacer unos dibujos, pero, sí. pero me, me cuesta acordarme un momento eureka, me cuesta pero
1: voy a ser bien bien franco voy a contarla firme <risa> eh, yo te diría que lo que hoy día es modo naranja no estaba concebido así nosotros para ser justos eh, este, este proyecto nos vino la siguiente inquietud Eduardo me decía hay personas que se acercan a mí a preguntarme bueno liderazgo creativo fue un buen libro para las empresas pero ¿Por qué no se preocupan de nosotros las personas, ya sea profesionales eh, o personas en general? ¿Por qué ustedes no se preocupan de crear algo para nosotros? Y con ese bichito que alguien puso eh, en la mente de Eduardo y que yo también compartía, empezamos un proyecto de, eh, de establecer algo para las personas. Y, y lo primero que hicimos fue un diagnóstico. Habitualmente, esta es la parte más, diría yo, más empática... Porque empezamos a conversar con amigos, empezamos a hablar con otras personas y llegamos a la conclusión de que algo estaba pasando, y te estoy hablando por ahí por el primer semestre del año 2019, primer semestre 2019, y, y ahí empezamos a prefigurar una primera idea. Y, y era desde, desde la molestia que se estaba percibiendo en el estudiantado, tanto de básica, media y, y universitaria, y también en ciertos estamentos de, de las empresas. Las personas también se sentían como agobiadas, con mucha carga de trabajo, etcétera, etcétera. Y ese fue
0: nuestro Recién, y recién estábamos empezando a avisar, a, 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 a visualizar una potencial pandemia. ¿eh? Recién, recién en aquel claro, claro, claro,
1: claro. Y, y de hecho voy a ser bastante más transparente, el libro se llamaba The Orange Canvas. The Orange Así Canvas. Es, es decir, eh, es. ahora nosotros íbamos como avión, podríamos decir íbamos como avión, y llegó octubre. Octubre de 2019 llega el estallido, ¡pum! Y en definitiva nos demos cuenta de que el entorno que teníamos nosotros prefigurado eh, se había hecho más complicado, más, más, más diverso, más profundo. Y, y después vino en marzo la pandemia, ahí nos miramos desconcertados con Eduardo. Yo, yo por de pronto, Eduardo, estaba desconcertado, yo no sabía cómo podíamos reenfocar eh, este proyecto que teníamos. Lo único que permaneció fue claramente de que había que hacer algo para las personas, pero no anclado solo en esta molestia. Eh, quisimos ir un poco más allá y no hacer un libro que contestara sobre la, la molestia de ciertas personas, sino más bien que, que fuera más al fondo, cómo las personas pueden vivir más felices y más plenas en un mundo que se reconfigura. No sé si tú te acuerdas algo de esas conversaciones, porque en mi casa incluso hicimos varios de esos, de esos pliegos que usamos, los pliegos Bond, y los colgamos okay. también después en las, en las paredes del quincho, ¿te acordás? Y tú,
0: Eduardo, ¿no? Sí, pues así es, así es. No Y además, y además viviendo otra realidad, ¿ah? estábamos viviendo una, una realidad donde todo marchaba bastante bien, bastante cómodo, eh, este, este era un país que con, con, con algunas eh, eh, cuestiones eh, general, pero andaba bien en la economía, en la política, estoy hablando bastante, antes de octubre, Marcelino, sí, y, sí. y por ahí estábamos construyendo, estábamos estábamos soñando cómo desde nuestras miradas profesionales, desde nuestras miradas personales, contribuir, nosotros con Marcelino decimos que tenemos más de 100 años en conjunto, lo cual es cierto, tenemos más de 100 años en sí. contexto, y queríamos y, y queríamos dejar alguna huella también, ¿Cómo, cómo se deja huella con visualización, con visual thinking, ¿Cómo, cómo dejar que el pensamiento visual se plasme en algo, y ahí empezamos a rayar esto, estos bonds, y dijimos, trabajemos en un canvas, hoy día a las nuevas generaciones les encanta trabajar sobre un lienzo, rayar sobre ese lienzo, ese lienzo permite de, eh, tomarle una foto, y cuando uno deja una foto, esa foto puede ser digital, entonces empieza a quedar un registro que es más perecedero, no, no es momentáneo, es un registro, lo a una foto del momento actual, es como una radiografía, y así justamente empezamos a rañar y a soñar en cómo podía ser este, 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 este canvas, inspirados en qué, en qué, y, y es en ese momento donde, yo, te, yo podría decir primero por una, afición personal, ¿eh? por una afición personal, a mí en lo personal me gusta mucho el naranja, mi segundo color después de, 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 del negro, que es mi color clásico, mm. uh -huh. y, y ahí empezamos a descubrir con Marcelino una serie de cosas que algunas sabíamos y otras no. Eh, por ejemplo, que el, el naranja se asocia a la creatividad, que el naranja es un color que es muy, muy optimista, y que el naranja está entre el amarillo y el rojo, rojo de sangre, o sea, que es más fuerte y que es más potente que trabajar con la circulación sanguínea, con la sangre humana, y, y amarillo de sol, la importancia del sol, de la energía, lo que hace que, que todo este planeta esté vivo y que el universo y que el sistema solar justamente exista como, como sistema. Y por ahí le fuimos dando vuelta dando vuelta dando vuelta Era The Orange Canvas, efectivamente tuvimos un, un asunto ahí de, de propiedad intelectual. A la empresa Orange no les gustó que nos llamáramos The Orange <risa> Canvas. Eh, y ahí nos fuimos un poco al suelo y en algún momento, en, en una conversa ahí con Marcelino, eh, cuéntalo tú. Ya, yo bueno, estaba un poco ya seco de, de creatividad y dije, bueno, ¿y cómo le vamos yo, a poner a esto? ¿Cómo? Yo quisiera, antes de llegar a ese momento,
1: eh, yo no sé si ustedes se pueden figurar, eh, somos dos cabros chicos con plumones en manos, somos peligrosos porque estábamos dibujando. Sí. Íbamos dibujando, rayando y rehaciendo. Eh, bueno, ahí Eduardo tiene una capacidad extraordinaria de poder plasmar en, en algo visual, lo que se está conversando. Eso para mí ha sido siempre un, un hallazgo, un aporte extraordinario. Pero llegado el momento de Orange Canvas, eh, Eduardo me dice, te tengo una noticia, eh, ¿te puedes sentar Marcelino? ¿Te puedes sentar Marcelino? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, es que tenemos una carta en la cual nos piden que renunciemos a, a, a la, al nombre de Orange Canvas. Eh, pero yo en general no he visto nunca al Eduardo tan abatido, ¿eh? pero yo te diría que su tono de voz reflejó, reflejó como, como una primera dificultad que estábamos teniendo. Para mí era como la segunda, porque recuerden, la primera es que el enfoque que teníamos al inicio, a octubre de 2019, había cambiado ya en marzo. Y esto, esto del Diorans Canvas fue posterior a eso, fue posterior a marzo de 2020. Te vamos hablando a lo mejor por ahí por el mes de junio, julio de ese, de ese año. Y, y ahí obviamente nos preguntamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y, y Eduardo saca ese conejo siempre de la chistera, siempre saca el conejo y dice, eh, esto puede ser una oportunidad, vos Marcelino, ¿Ah? esto puede ser una oportunidad. <risa> y nos quedamos con esa intención hasta que en algún momento dado, eh, en estos arrebatos eh, inte intelectuales que a veces tenemos eh, aparece esto de modo naranja, pero como dos palabras, modo naranja eh, no como ustedes están viendo en la pantalla, modo naranja, eh, arroz, es decir, el, el gato modo naranja fue una construcción posterior para evitar que otros también dijeran que modo naranja también estaba inscrito pero separado eh, y, y yo no creo que esté junto eh, registrado en alguna parte así que yo te diría que ese fue un momento especial, pero nos terminó dando una posibilidad de crear un nombre más propio, fíjate no sé si lo ves tú así Eduardo, quisieras tú compartir un poco ese momento, yo, yo te vi un poquito abatido, pero nunca te he visto nunca completamente abatido Al sí, revés. Dura, ¿Sí me, a,
0: a, a, a mí me dura poco el, 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 el abatimiento, me dura unos segundos y finalmente después lo veo como un como un, como un desafío, como algo por lograr. Hmm. Bueno, y ahí y, y es ahí donde aparece en modo naranja. Un día Marcelino tenía varias tenía tres, dos o tres cositas escritas por ahí. Eh, usamos mucho nosotros en Chile andar en modo de algo, andar en, en, en modo automóvil, en modo comida, en modo, en modo algo. Y por ahí Marcelino dice, mire, ¿qué te parece eh, que, que andemos en modo naranja? Habían tres opciones. Este es el cuaderno en la cual eh,
1: lienzo naranja, modo naranja, cartografía naranja. Claro. Y ahí está esa flechita. Esa flechita significa acuerdo. Acuerdo con Eduardo Águila. Este okay, libro, claro. este es el cuaderno que, que, que es como testimonio de lo que fue pasando con modo naranja. Y, y algo que tengo que agradecerle a, a mi querido compañero, que estos son puros cuadernos croquis. Porque me dijo, no tienes por qué seguir la línea. No tienes por qué seguir la línea. Construye tú tu propia línea. Y me quedó tan grabado eso que hoy día soy fanático de los cuadernos croquis. Y ahí les mostré el nombre, cómo surge el nombre. Habían tres opciones y se escogió modo naranja y estaba al medio. Y obviamente cuando ya después Eduardo me dice, oye, esto significa optimismo, significa creatividad, claramente coincide con nuestra forma de pararnos ante la vida, Eduardo. No sé si, si tú Oye, quieres agregar que, algo
0: más ahí? ¿Te parece que, que le contemos a la audiencia por qué es tan, tan importante dejar huella visual a través de la escritura o a través de un dibujo? Eh, ¿Por qué es tan relevante? Y bueno, y por eso aparece el canvas también y es parte de lo que hemos ido hablando. Canvas o lienzo de trabajo. Eh, es, es, es relevante desde los inicios del hombre. El dibujo, el dibujo te permite dejar huella. O sea, uno, por ejemplo, con los petroglifos, con los geoglifos, con toda la simbología, por ejemplo, egipcia, o si vamos a la simbología de nuestras momias chinchorro, Marcelino nos tocó verla justamente en Exactamente. nuestra visita a Arica hace unos, días, sí. hace unos días atrás, lo que permite el pensamiento visual es llevar desde la cabeza a un elemento, sacar desde el alma, sacar desde el corazón lo que uno está pensando y que ese pensamiento no quede oculto. En, en, en el cuerpo que no queda oculto en el cuerpo humano lo que permite la visualización eh, gráfica es es echar afuera y por eso sí. siempre recomendamos por favor por favor hagan permítanles a sus hijos que rayen las murallas es la recomendación número uno es la primaria que siempre recomendamos ah, cuando un niñito a los tres años está rayando la muralla está echando afuera lo que tal vez no puede decir incluso con el habla no tiene tan claro cómo construir una, una buena frase y muchas veces el dibujo es la mejor manera de echar afuera eso que está contenido, que está dentro. La expresión visual o la expresión literaria a través de, de la escritura o a través de un dibujo permite develar eh, develar el alma, develar la creación y, de, y permite construir, permite crear. La creación se evidencia en una obra y una obra debe ser tangible y esa interfaz, qué mejor interfaz, que tener un cuaderno de croquis como ya tiene el hábito Marcelino, que no tiene uno, tiene varios cuadernos de croquis donde ahí va eh, guardando, echando afuera ese contenido para que ese contenido no quede oculto en el cuerpo. Y en mi caso también dibujo muchísimo, muchísimo mis cuadernos que también son de hojas blancas, son sin rayas, para uno ir construyendo ese mundo, ir construyendo las ideas Marcelino. Sí, a mí me encanta esa forma como tú
1: tienes de, de, de expresar de que cuando... Una idea se visualiza y esta se lleva al papel, se hace tangible. Yo te diría que eh, para mí un dibujo, una frase, eh, un gráfico en estos cuadernos son como el ropaje que tiene el pensamiento. Es ponerle ropaje al pensamiento, porque el pensamiento es algo abstracto, pero cuando tú lo dibujas hay, hay una transición clara de visualización que todos los demás pueden percibir tu mensaje y todos los demás pueden un poquito ver lo que estás pensando. Porque es la única forma que, que un pensamiento puede ser visto, que, que adquiera un ropaje. Y eso me encanta porque Eduardo me ha ido haciendo cada vez más visual y, y eso me ha encantado tremendamente porque es una herramienta, como dice Eduardo, que hoy día permite una mejor comunicación contigo mismo de lo que estás pensando, como también la visualización para que otros comprendan lo que estáis pensando. No, me encanta, me encanta. Oye, y Eduardo, ahora hablando así, así en me entrenó. ¿Tú tuviste temor de que este proyecto no llegara a puerto? Porque ya hemos contado que hubo dos situaciones que, que, que pudiesen haber desbaratado este proyecto. ¿Hubo ese momento en que tú dudaste que llegáramos al final?
0: No, yo ya no, ya, ya, ya no tenía duda. Primero, primero también sincerarle al público que este libro se ganó un espacio. Nosotros participamos en un concurso eh, eh, de la editorial Finisterre, donde uno concursa con una maqueta bastante avanzada del libro, entre muchos, muchos participantes, y este libro lo elige eh, un, 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 un paro, un trío de expertos externos, además a la, a, la, a, la, a, la, a la universidad, rankear los libros, los libros finalmente que han seleccionado Así que ya teníamos una buena base, ya, ya sabíamos que el libro estaba bien aspectado porque estaba estaba sobre roca firme, ya tenía la primera piedra el libro, y cuando un libro tiene la primera piedra, ya es muy difícil echarse atrás, porque uno está viendo la primera piedra ahí, y uno dice, sobre esa primera piedra tenemos que construir un edificio, una casa, eh, un colegio, o lo que sea. En este caso, nosotros sobre esa primera piedra teníamos que sacar adelante un, un libro. Eh, por lo tanto, cuando uno ya, 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 ya ha ganado ciertos segmentos, ciertos tramos de obra en la creación, y en este caso la creación literaria, Solamente hay que pensar que esto tiene que llegar a puerto en algún momento. Cuestión que no fue fácil, nos tenemos cuatro años en total desde la idea primaria, Marcelino. no fue uh -huh. rápido, ¿eh? sí. ¿no? Sí, nos fue rápido, las bueno, primeras ideas. Claro, es que
1: una de las cosas que recorrió y es parte de uno de los capítulos, esto de vivir en paréntesis. Y lo conversamos con Eduardo. Es decir, en plena pandemia, acuérdense que estuvimos en cuarentena, estuvimos encerrados en nuestras casas. Y, y la pregunta es: ¿qué hacemos con este proyecto? ¿Tendrá posibilidades o no? y entre los dos fuimos abriendo ese paréntesis, y por eso dice, estuvimos viviendo entre paréntesis, pero abiertos. Los que saben un poquito de matemática se van a dar cuenta de que un paréntesis abierto significa que hay contacto con el entorno, que, que, que totalmente no, no cortamos la posibilidad. Ahora, en la práctica, yo siempre he dicho que cuando hay sintonía, esta sincronía de valores, de principios, es posible crear. Y, y aquí ustedes están dándose cuenta de que hay un, dos, dos personas que, que se quieren que, que, y que van más allá de, de poder tener un conjunto de competencias complementarias, porque somos distintos. Yo creo que aquí hay una, una mirada de la vida. ¿eh? Yo creo que Eduardo, se han dado cuenta, es una persona muy optimista y creativa. ¿eh? Yo soy optimista y, y me gusta que las cosas sucedan. Como digo yo, la creatividad junta lo, lo imposible y, y, la, y, la, y el liderazgo eh, crea y logra lo que a veces es un arte más que una coacción o más que una persuasión manipuladora. Así que en realidad hemos juntado más que capacidades, hemos juntado voluntad y una mirada de la vida. Optimista, creativa y propositiva. De todo punto de vista, propositivo. Es decir, el libro no tiene un ánimo eh, de, de, de satisfacer nuestros egos fundamentalmente es un aporte para aquel que está pensando cambiarse de pega, para aquel que está pensando reformular su propuesta de valor personal, para aquel que está pensando, por ejemplo, emprender, eh, o para aquel que está diciendo mi trabajo no tiene sentido. Yo creo que para todas esas personas este libro te puede ayudar a encontrar esas respuestas que estás ahí tratando de elaborar. A mí me encanta, Eduardo, eh, yo creo que hemos develado un poquito la historia de este Modo Naranja, Sí, pues. Y, sí, pues. Y, y yo creo que el público tiene que quedar satisfecho de
0: que en realidad los proyectos no son lineales, para nada, no, para, pues, nada para nada, no son lineales. Oye, vamos a ir contando más secretos del, 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 del libro, obviamente, en la medida que vayamos avanzando, y no solamente del libro, este es, un, es una metodología, es un método, es el método Modo Naranja, eh, vamos a ir durante el transcurso de los próximos capítulos contando más detalles, seguramente vamos a ir hablando de cada una de las dimensiones del, del modelo Nos vamos metiendo capítulo a capítulo en cada una de esas dimensiones más en profundidad, pero también sería bueno que, que le cuentes a nuestra audiencia, Marcelino que uh -huh. tenemos un Linkedin un Linkedin que se llama Modo Granja donde estamos, eh, toda la semana estamos dejando contenido ahí en Linkedin
1: Estamos dejando contenido, fíjate que hemos sido ahí eh, perseverantes en tratar de, de, de integrar dos cositas, mensajes muy cortos a veces a través de una fotografía, pero también estamos dejando artículos, artículos que van eh, aportando, van complementando el libro, y, y sin ir más lejos, la última que hemos publicado hoy día eh, habla de cómo la creatividad y el liderazgo, siendo las dos capacidades entre las 10 que el Foro Económico Mundial destacaba el año 2025, cómo estas dos capacidades se juntan para poder lograr impulsar la adaptabilidad de cada una de las personas que están eh, en este tiempo viviendo. Yo creo que ahí en LinkedIn van a poder encontrar más material y nos van a poder eh, hacer también llegar vuestras sugerencias. Yo insisto, Modo Naranja está en LinkedIn y también quisiéramos tener una respuesta directa a ustedes, inquietudes directas a ustedes, en gmail.com
0: Atendido por sus propios dueños. <risa> muy, <pero> muy bien. <risa> Excelente, Marcelino. Bueno, estamos llegando. Nuestros eh, programas van a durar eh, 30 minutos. Un poquito más, un poquito menos. Por ahí van a girar. Nos vamos a conectar con ustedes todas las semanas en una primera temporada en 12 capítulos. Vamos a tener 12 capítulos. Eh, y nos vamos a conectar con ustedes toda la semana en, en, en este mismo horario digital. Y también, también queremos dejarle una recomendación. Vamos a dejarles mm. una recomendación de sus propios autores. Los autores también van a trabajar un poquito en aquello, en cómo dejar una propia recomendación. Entonces Marcelino y yo vamos a recomendar en no más de... Uno dos minutos cada uno Algo, cualquier cosa Y no nos contamos qué cosa es la que recomendamos eso Es súper importante Es un secreto sí. entre ambos, entre ambos Sor, Sorpresa y, y nos sorprendemos nosotros mismos con esa recomendación Entonces Para comenzar en este primer capítulo Nos vamos a ir inmediatamente Con Nuestra recomendación En Modo Laranja. Muy bien, excelente Y va a partir la recomendación en modo
1: naranja El día de hoy, Don Marcelino Garay Modo naranja, cómo he hecho de, de menos esto Pero lo estamos reviviendo esta recomendación Fíjate que eh, voy a proponer un libro de John Cotter Es un libro que se llama Acelerar ¿Ah? Este libro es John Cotter, Acelerar aquí vas a encontrar uno de los argumentos que, que revisamos en el liderazgo creativo y que hemos llevado un poquito más allá, que tiene que ver con las llamadas organizaciones ambidiestras. Las organizaciones ambidiestras son aquellas que no solamente eh, sacan provecho o optimizan lo que saben, sino que exploran lo que no saben para poder encontrar nuevas respuestas para su modelo de negocio. John Cotter plantea una de las dos formas de poder lograr una estructura De organización ambidiestra Interesante, es un libro de fácil lectura Con buenos ejemplos Y que te podrá ilustrar este concepto Que hoy día es clave para que una organización Pueda ser mucho más flexible Y adaptable Esa es mi recomendación Eduardo, y la tuya ¿Cuál sería? Voy
0: con la mía, Capitán Garay Yo les <risas> quiero recomendar Una serie que me ha impactado muchísimo La serie se llama Light and Magic eh, luz y Magia que habla nada más y nada menos de la historia de ILM esta, esta compañía fundada por el señor George Lucas es una serie de seis capítulos que está en Disney Plus y habla cómo nace y es muy interesante para, la, para el liderazgo, para la creatividad para el mundo laboral cómo, cómo estos pioneros en el fondo se unen y son capaces de sacar adelante e inventar los efectos especiales, ellos son definitivamente mm. los efectos especiales análogos, vemos un poco de stop motion, vamos a ver cómo nacen los efectos digitales, cuál es el momento específico en que nacen los momentos digitales. Es muy muy interesante porque, porque vamos a ver escenas de obviamente la guerra de las galaxias, los cazadores del arca perdida, de Terminator, de Jurassic Park, obviamente cuando cuando yo creo que todos, la primera vez que vimos Jurassic Park quedamos impactados al ver justamente esta obra y además tienen los testimonios de gente mira cómo está Marcelino vamos a ver en estos seis capítulos hablando ahí en vivo y en directo y contando la, la historia de Industrial Light and Magic a George uh -huh. Lucas, a Steven Spielberg a James mira. Cameron, a John Distra a John Fabreo, a, a propósito de Mandalorian que ha tenido mucho éxito el último tiempo Robert Zemeckis de Volver al Futuro o sea, nos vamos a dar cuenta que en casi todas las Qué grandes buena. películas Efectivamente está detrás esta compañía que es la compañía de efectos especiales Industrial Light and Magic, ILM, la encuentran en Disney Plus, eh, seis capítulos y la serie se llama Light and Magic Don Marcelino. Qué
1: buena, porque en definitiva es lo que tú planteabas. Estos señores han hecho visible lo que han visualizado en sus cerebros como directores de cine. Como productores de creación cinematográfica extraordinario recomendación, por querido amigo.
0: Muy bien, ahí exactamente dimos en el clavo también un poco y esta serie podría cerrar la conversa de hoy. Vamos a ver efectivamente cómo lo que pensaban se volcó en una obra, se volcó en realidad, se volcó en una interfaces de comunicación. Bueno, uh -huh. hemos llegado al final, Marcelino se nos pasó, pero rapidísima, Rapidísimo. rapidísima y eso es bueno, Media ¿eh? hora. Esta media hora, mira, si miras la hora, se nos pasó, pero muy, pero muy, muy, muy rápido. Sí. Eh, solo agradecer a la audiencia, que nos vayan teniendo paciencia, que se vayan uniendo. Vamos a reiterar, obviamente, nuestro, nuestro Gmail, para que nos escriban, el modo gmail.com. No se olviden de ir a visitar LinkedIn, nos buscan en LinkedIn como Modo Naranja, y ahí estamos publicando eh, muy frecuentemente artículos también le estamos comunicando nuevas novedades a través de justamente el mail y vamos a estar contando novedades más adelante, vamos a hacer un curso personalizado con cupos limitados y lo iremos contando en los capítulos que vienen. Eso es, don Marcelino Garay.
1: Increíble, increíble. Oye, eh, yo invito a la audiencia a que nos den feedback. Por favor, a elmodonaranja.com, no lo olvides. Y yo, por mi parte, agradecerte, Eduardo. Siempre entretenido conversar contigo. Conversamos a diario, pero siempre, siempre, siempre hay algo que uno puede rescatar de estas conversaciones. Espero que para ustedes también haya sido entretenido. Para mí se me fueron así
0: rápidamente los 30 minutos. Gracias, nos vemos. Y nos vemos, y nos vemos la próxima semana, donde, si te parece, Marcelino, vamos a develar la primera dimensión del modo naranja, que es la dimensión personal vamos a hablar wow. lo importante wow. de la dimensión wow. personal para el ser humano para las personas para, para ser más prósperos y felices ¿por qué no decirlo? ¿cierto? ah, fíjate, me diste una idea
1: escríbanos a elmodonaranja.com y le mandamos en pdf el lienzo para de tal manera que usted nos vaya siguiendo capítulo a capítulo cuando vayamos develando cada una de
0: las dimensiones hágalo ya Qué buena idea, qué buena idea. Ahí Mar Marcelino se comprometió, hizo su primer regalo en este primer capítulo y justamente eh, escribiéndonos al modo modonaranja.com Van a recibir de vuelta, dicen, yo quiero el Canvas Modo Naranja, y van a estar recibiendo de vuelta justamente este Canvas para que lo tengan a la mano, y ahí empiecen a visualizarlo de mejor manera, en la medida que nosotros lo vayamos conductando. Bueno, se nos vino el tiempo encima, muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros, y nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Modo Naranja. naranja. <risas> Adiós, chao chao éxito, que chau, tengan muy, muy buena semana. Nos vemos, chao chao Modo Naranja es un podcast original de Locañas Estudio, con las voces de Eduardo Águila de Ramón y Marcelino Garay Madariaga. Producción General, Águila y Garay Consultores. Musicalización, Daniel Bascuñán, DJ Bass. Mezcla de sonido, Garage Band, con el oficio de broslibrerías.cl